0: Hola, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Humberto Jaimes y la idea de este tipo de sesiones es hablar sobre temas tecnológicos para personas que no están tan adentradas a los términos que normalmente se manejan en la tecnología. Entonces, esto puede servir como base para dueños de negocios, empresarios, emprendedores de diferentes áreas que no están relacionadas a la tecnología pero que en estos tiempos pues ya no podemos evitar estar ocupando los diferentes avances tecnológicos. Como habrán visto en algún lugar, donde sea que estén escuchando esto, el tema de hoy es hablar sobre creación de aplicaciones móviles y todo lo que conlleva crear una de estas aplicaciones, costos, tiempos, cómo plantear la idea y todo lo que pueda estar relacionado. Para este episodio estoy con Cristian González y Luis Beltrán, dos buenos amigos míos, que creo que vale la pena que antes de que comencemos con el tema, nos platiquen un poquito sobre ellos. Por favor, Luis, ¿qué nos puedes contar sobre ti para que continuemos?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias, Humberto, por la introducción. Bienvenidos a este podcast. Eh, bueno, yo soy eh, Luis. Actualmente me dedico a la investigación en temas de inteligencia artificial. Eh, previamente, eh, desarrollado aplicaciones de diversos tipos durante más de 10 años, eh, como aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, eh, también sitios web, aplicaciones de, de este tipo que utilizan Internet o que son accesibles desde, desde Internet. Y también pues, me he dedicado a la docencia en una universidad y pues bueno a mis alumnos pues con ellos hemos trabajado la parte de programación desde fundamentos eh, desarrollo de páginas web y también conocer lo que es el proceso de, de desarrollo de, de un software y pues bueno eh, por ahí he juntado algo de, de experiencia en lo que es la parte de, de software, conocer varias etapas y algunos términos de los que estaremos hablando a lo largo de estos eh, minutos. Cristian, ¿qué nos podrías decir de ti?
2: Hola a todos, eh, bienvenidos a este primer episodio del podcast. Uh, soy Cristian González. Uh, yo me dedico a ser desarrollador de aplicaciones móviles. Ya llevo, fácil, ocho años de experiencia Realizando todo tipo de aplicaciones móviles, las aplicaciones que ocupas tú en tu teléfono. Um, me ha tocado de todo, todo, todo de, de formas para poder este, darles como un buen overview de cómo está todo en, en desarrollo. no También este junto con Humberto y con Luis hago algunos eh, temas, bueno, webinars eh, o pláticas un poco más técnicas sobre cosas de la nube, de cómo hacer aplicaciones móviles, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, pues, vamos a estarles hablando el día de hoy sobre algunas cosas de estos. Humberto,
0: ¿qué nos puedes decir de ti? Perfecto. Bueno, pues, les cuento un poco sobre mí. Yo llevo más o menos como 10 años trabajando con temas de tecnología. dejado de lado la carrera, que, bueno, estudié licenciatura en informática. Y también me he dedicado mucho trabajando en desarrollo de software. Principalmente estoy trabajando con cosas financieras, crear aplicaciones para el sector financiero. Y más o menos llevo como cuatro o cinco años también haciendo algunas cosas y experimentos de marketing. Entonces, pues en ocasiones me toca también interactuar con algunas herramientas donde no soy yo el creador, pero al final es temas de tecnología. no De ahí es que Salió mucho de esta idea de crear el podcast para acercar la tecnología a diferentes personas. Y bueno, pues ahora sí podemos comenzar ya con el tema que es la cuestión principal de esta sesión, que es hablar sobre creación de aplicaciones móviles. Seguro a Cristian y a Luis les ha pasado. Vamos en algún transporte, vamos a algún evento, nos preguntan a qué nos dedicamos. Contamos un poco sobre esto, ¿no? Soy desarrollador móvil, soy desarrollador de software y muchísimas personas tienen alguna idea de algo que quieren crear y como un tema fuerte actualmente son las aplicaciones móviles, ya todo el mundo tiene un teléfono inteligente o la gran mayoría de las personas pues siempre nos cuentan algo sobre su idea, ¿no? Entonces, para comenzar con este tema, Cristian, ¿tú qué nos puedes platicar sobre cómo te gustaría que llegara una persona que ya tenga bien clara su idea, qué aspectos te gustaría que te contaran de su idea, de su aplicación, qué, qué deberían ya tener como muy bien planteado qué cosas a lo mejor pues son deseables, pero puede ser que no sea tan probable que la sepan porque pueden ser muy técnicas o algo así, pero pues lo que será ideal para ti, ¿no? para poder empezar a sacar ahí ¿Alguna propuesta o poder contarles cuánto tiempo les llevaría o en costos o algo así?
2: Bien, pues he trabajado con clientes donde llegan y tienen todo ya completo. O sea, ellos ya arman su plan, su estructura, qué es lo que buscan, hasta incluso diseño de la aplicación ya al menos muy, muy básico, ¿no? Donde te da una idea como súper general de qué quiere su aplicación o su servicio, llamémoslo como sea, ¿no? Eh, pero lo ideal siempre y me ha tocado también o sea gente donde no tiene pues nada o sea nada más dice donde quiero hacer una de venta de refactarios y pues tienes que casi casi adivinarles la idea ¿no? o tú mismo sacarles la propia idea lo ideal para llegar a alguien que tiene algo de experiencia o que les puede posiblemente ayudar a su desarrollo de su servicio aplicación producto es que lleguen ya con la idea bien planeada eh, es pues suena medio, pues obvio, la, la, la respuesta donde ya tienen de tener su aplicación ya bien planeada, ¿no? O sea, ¿qué esperan de ella? ¿Dónde quieren meter algunas cosas? ¿Cómo esperan que funcionen? ¿Qué requisitos son los que necesitan eh, para operar? Puede que ustedes, pues, tengan una aplicación médica y, y sepan así un buen de cosas médicas, pero al final de cuentas, pues, si no tienen como bien basada su idea o pasado a papel, ¿sabes que Necesito hacer como recetas médicas, necesito yo poder cons hacer consultas de pacientes en línea. Todo ese tipo de cositas son buenas para, para ver también estimados de costos. Uh, algo que también es, traigan la idea en papel, o sea, puede ser incluso así una hoja de papel que tengan ahí, escriban cuáles son sus, sus puntos más importantes de la aplicación, y junto con esta persona involucrada ya en desarrollo de software, por ejemplo, pues ya te puede dar una idea de, ¿sabes que Hazla por una aplicación de, de una página web directamente, o no, no, no te conviene más hacerla con una aplicación ya para teléfonos celulares… Um, hay dos mundos, hay varios mundos distintos para poder hacer todo ese tipo de cosas, ya nos hablarán más adelante Humberto y Luis sobre su experiencia con esto, pero pues básicamente es siempre toda de bien 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 este, elaborada, no sé qué más este, se pueda, ¿no? o sea Humberto,
0: muy bien, creo que esa parte que comentas de tenerlo al menos en papel, ¿no? así como en las películas o en estos escenarios donde a veces hasta en una servilleta se pone la idea y a partir de ahí nace todo lo demás. Entonces, tener algo dibujado así, aunque pues no, no esté tan hecho como para móvil o cosas así, puede ser útil para darnos una idea. Y seguido me pasa, y a ustedes probablemente también, la aplicación por excelencia que las personas toman como base para sus ideas es Uber, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones famosas, pero por alguna razón Uber está ahí. Y entonces te cuentan que quieren hacer alguna aplicación parecida a Uber, pero que haga algo totalmente diferente, ¿no? Que quiero un Uber que me sirva para entregar jugos o que me sirva para entregar bolsas de plástico y cosas de ese estilo que, bueno, ahorita estoy exagerando y inventando porque, bueno, para que no digan que ando ventilando ideas que alguna vez me hayan contado. Entonces, en casos como estos, Luis, ¿tú qué crees que les podría ayudar a las personas a analizar si esa idea que tienen y que suena tan bien debería estar plasmada en una aplicación móvil y no en algún otro tipo de tecnologías? ¿O si puede ser algo que los usuarios al final terminen usando? Sí.
1: En ese sentido, considero que es valioso conocer la opinión de un experto o de alguien que esté relacionado con el mundo de la tecnología, porque esto le puede dar al cliente, al, a quien tiene la idea, una perspectiva en el sentido de, por ejemplo, conocer cuántas personas se necesitan para... Llevar esa idea a un producto final, en este caso una aplicación móvil. También, por supuesto, esta persona que domina, o que trabaja con, con lo que es el desarrollo de software o con la implementación de tecnología puede orientar a decidir si una aplicación móvil es realmente lo que necesitas o si se puede realizar de otra manera. Muchas veces creemos que nuestra idea es la mejor de todas, es la que va a cambiar al mundo, pero es importante tener eh, pues los pies bien, bien en la tierra. Eh, en ocasiones tal vez no conocemos todos los aspectos de, de tecnología, tal vez lo queremos que una persona para reducir costos realice toda la aplicación todo un uber desde el punto de vista del usuario tal vez lo vemos muy sencillo porque simplemente contactamos a un eh, conductor para llegar a un destino y eso es todo pero en realidad hay varias tecnologías que están involucradas en todo ese ciclo toda esa operación y por supuesto. Eh, al haber un número importante por ahí de, de aspectos tecnológicos, pues también esto implica que se, se necesita un equipo de trabajo que cubra todos esos eh, elementos, la parte de seguridad, la parte de proteger lo que son las comunicaciones. Por ejemplo, cuando metemos nuestros datos de tarjeta de crédito, esa información viaja a Internet y no puede ir, eh, digamos, eh, directa no, no, no se pueden enviar los números de la tarjeta, tiene que haber por ahí algunos mecanismos que protejan esa información de algún hacker o de algún eh, agente externo que quiera obtener esa información. Eh, y bueno, lo, lo que considero ahí en esa parte importante es eh, conocer el, el equipo de trabajo... Que puede llevar a cabo esa, esa tecnología. Es muy complicado que una sola persona realice todo un, un Uber o una aplicación muy compleja. Entonces, es la parte que considere ahí importante.
0: Muy bien. Hay muchísimas cosas rescatables de lo que está comentando Luis. Las vamos a ir viendo a lo largo del audio. Algunos temas de tecnologías, de costos, de equipos y demás. Algo que creo que es lo primero que podemos rescatar de esto que estaba platicando Luis es el tema de que las aplicaciones, normalmente las más famosas, conllevan equipos de trabajo muy grandes porque la cantidad de funcionalidades que en ocasiones vemos como usuarios es una cantidad mínima contra todo lo que conlleva crear la aplicación. Creo que algo que en algún momento había comentado Luis, no en esta sesión, sino en alguna plática, era el tema de que a lo mejor vale la pena revisar la historia de las aplicaciones, a lo mejor ver cómo fueron las primeras versiones, hacer una búsqueda rápida en Internet para ver cómo comenzaron y cómo fueron creciendo. Pero creo que Cristian nos puede complementar mucho en otros aspectos. Sobre tu experiencia trabajando en equipos de desarrollos de apps, a lo mejor puedes contar algún caso de alguna aplicación sencilla o una aplicación grande. ¿Qué tantas personas deberían estar involucradas, dependiendo de lo que queremos lograr? ¿Cuáles perfiles son los que se ven involucrados aparte del programador? Y estos temas que podrían ir afectando el tema del costo, por supuesto, porque entre más personas más costo. Y bueno, que aparte que hay que organizarlas y todo lo que conlleva tener un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué nos puedes contar, Cristian, sobre esto?
2: Bien, pues... Ya con tanto tiempo de estar en haciendo desarrollo de software, no, solo, no por mi cuenta, sino trabajando para una empresa, pongamos eh, un ejemplo de una aplicación donde pues está basado el producto dentro de ellos. no Esta puede ser una aplicación que haga, no sé, se me ocurre la idea de venta de Legos, donde esta aplicación lo que hace es únicamente distribución de Legos. Puedes escuchar la idea es decir, ah, pues se escucha muy fácil, ¿no? O sea, ¿qué, qué tiene la aplicación? Um, una persona quiere vender un set de Lego o quiere vender piezas que le sobran por ahí de, de, de algún set. Entonces, esta persona, pues dice, se escucha, la persona que tiene la idea dice, pues es súper fácil, o sea, nada más es vender y listo, ¿no? Pero no tiene la... Se, tiene, se debe tener la, la, la idea de que... O hacerse la idea más bien... Donde no solamente es una persona la que desarrolla todo esto, más bien tenemos una opción donde nosotros, pues, podemos hacer la aplicación con una sola persona, pero la única persona que va a desarrollar va a ser el trabajo de fácil, unas, dos, unas, tres personas más. Entonces, ¿qué, qué involucra todo esto todo este aspecto de, 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 de pues hacer el desarrollo? es que necesitan, por ejemplo, la persona que va a desarrollar una parte de la, la, la vista, la, la parte frontal, lo bonito de la aplicación, esa es una persona, la otra persona puede llegar, incluso puede ser la misma, pero no es lo mejor, la que hace a todos los servicios que conecten con todos los servicios en nube, o sea, todo lo que se entienda como por detrás, donde no, no se ve al usuario, eso va a llegar a ser otra persona. Ya si nos ponemos un poco más hacia cómo se maneja una empresa en desarrollo general, pues hay una persona que lidera ambas, ¿no? O, o a los tres, que, cuatro que existan, ¿no? Normalmente en una aplicación, pongámoslo como una, como Uber, pues hay una persona que hace la aplicación para dispositivos con Android, otra que hace la, la aplicación para dispositivos con iOS, otra que hace la versión para web, otro que se dedica únicamente a servicios, otro que se dedica a hacer seguridad. Y eso ya nos vamos haciendo con más y más personitas que van siendo importantes en todo el proceso. Depende mucho de tu idea, depende bastante de, de tu presupuesto, es la cantidad de personas donde vas a tener que hacerlo. Donde es una forma, pues, fácil es que tú le vendas la idea, bueno, le compres servicios de... Eh, de asesoría a otras empresas que se dedican específicamente a eso y, es, y dentro de eso va a ser exactamente lo mismo. Entonces, fácilmente son, para hacer una aplicación o hacer alguna, son entre dos, tres personas mínimo. Y eso teniendo en cuenta un tiempo de desarrollo que tu producto puede salir de entre los cuatro o seis meses aproximadamente y eso, no toda la idea completa. Hay que tener en cuenta de que los desarrolladores pues tienen otros otras formas de trabajar, otras formas de, de entregar, donde pues todo esto va en cambios este constantes, ¿no? Entonces, pues depende muchísimo de los tiempos. Eso igual lo veremos un poco más adelante sobre tiempos de, de desarrollo.
0: Perfecto. De acuerdo a lo que comentas, Cristian, entonces pensar en dos, tres personas que participen en el proyecto podría ser un ideal. Por supuesto que hay aplicaciones que en ocasiones son, inician con una persona. Y aquí se hablaba de este tema, de que en ocasiones conforme va creciendo el proyecto y la aplicación tiene que ir teniendo más funcionalidades, tiene que ir logrando más cosas, el equipo puede ir creciendo y volverse muy modular, hasta hablar de cientos de personas que, que lo tienen las empresas más grandes, que bueno, ya hablamos de, de algunas de estas empresas que bueno, pueden tener 500, 1000 desarrolladores trabajando en la aplicación en diferentes áreas. Entonces, a partir de esto, aquí ya toman en cuenta que pueden ser muchísimas personas. ¿Tú qué opinas, Luis, sobre cómo podríamos ir planteando la aplicación? Imagínate, ya te llegaron con la idea, ya más o menos vieron cuál es la versión con la que quieren empezar a trabajar, si es viable o no que esté en una app móvil. ¿Cómo empezarías a definir con alguien? esa base de la aplicación para que pueda ir creciendo y bueno, no querer ir por algo gigantesco desde el inicio pero tampoco crear algo tan pequeño que no pueda evolucionar a lo largo del tiempo
1: Sí, en ese sentido yo considero que se debe definir un MVP, o un, es decir un mínimo producto viable que te permita eh, identificar los aspectos más eh, importantes, los esenciales que debe de tener tu aplicación, qué es lo mínimo que se necesita, que debe de cumplir para ser atractiva, para que los usuarios descarguen, instalen tu aplicación y sobre todo eh, se queden, porque pues también existen algunas aplicaciones que son muy buenas, llaman la atención durante algunos minutos, tal vez una hora, y al día siguiente ya se perdió todo el interés, todo el encanto y se olvidan o se descargan. Entonces también hay que considerar esa parte de cómo mmm, hacer que tus usuarios se queden contigo. Bueno, entonces definiendo lo que son los puntos mínimos que requiere tu aplicación, sobre eso se comienza a trabajar eh, por ejemplo que permita por supuesto registrar usuarios que te permita tal vez eh, adquirir el, el producto si estamos hablando de una aplicación de, de ventas que te permita consultar algún catálogo mm, y por supuesto conocer el estatus el estado de tu de tu eh, de tu de tu orden de compra, sí, y posteriormente se le pueden ir añadiendo funcionalidades mejoras que beneficien lo que es la experiencia del usuario mientras está utilizando la, la aplicación. Pero sí considero, en, en resumen, esencial definir de toda la funcionalidad, de todos los requisitos que se debe de cumplir en, eh, eh, para la implementación de la aplicación. ¿Cuáles son los más importantes? Los más viables también. Eh, es importante hacer un estudio de, de factibilidad, ¿sí? Eh, que, que no detengan, que no desaceleren el, el desarrollo, la, la implementación. Es importante que mm, el cliente entienda que va a haber algunas partes que van a ser muy eh, complejas de, de implementar, que, se deben, que deben de considerar más tiempo, esfuerzo. Y que el beneficio va a ser que la aplicación pues va a ofrecer más funcionalidades o tal vez va a ser más segura. Yo recuerdo que un profesor me decía en la universidad que la mayoría de las veces lo que el usuario ve de una manera muy sencilla o el cliente percibe de una manera muy fácil para el programador es totalmente a la inversa. Es algo complejo de... De, de implementar, porque, porque a mayor facilidad para el usuario, en más cosas tiene que pensar el programador para hacerlo más sencillo. Entonces, sí debe de haber un entendimiento entre las partes de que es mejor tomar el tiempo justo para desarrollar algo, implementarlo y después, por supuesto, poderlo ofrecer, porque... Como en muchas situaciones, lo que se hace a la carrera, lo que se hace a las prisas, al final se va a perder más tiempo tratarlo de, tratar de enmendarlo o corregirlo si ocurren algunos errores.
0: Lo que comentas del producto mínimo viable, creo que es algo que sí tiene que tener cualquier persona que quiera crear alguna aplicación, que bueno, eso aplica también a veces a nivel de negocios y no solo cuando hablamos de tecnología. Y algo que también hay que tener es justo esa parte de a dónde queremos llegar esa lista de funcionalidades o de cosas que nos gustaría tener en el futuro, porque eso va a permitirle al programador ir generando una base tecnológica que después podemos ir complementando, que ahí puede ser justo como le gusta mucho a Cristian el tema de los Legos, no decir, pongo yo aquí mis Legos como base y a partir de ahí puedo ir armando más cosas, aunque voy poco a poco, ¿no? Primero puede crearme una, una casa y a lo mejor después la puedo convertir en un castillo porque ya definí yo las bases y el tamaño de, de todo lo que quiero ir generando. Entonces, eso también es importante para nosotros como programadores saber a futuro qué es lo que quiere el cliente para ir creando todo eso y no pasar por los temas como los que comenta Luis, de que si hacemos algo muy rápido y muy pequeño que no está pensado a crecer a futuro, Después hay que rehacer muchas cosas para hacer crecer la aplicación. pues Eso es súper fundamental, no tener bien claro lo que queremos como mínimo y lo que queremos como deseable. Y también una recomendación que yo les haría a ustedes que están escuchando es que investiguen si hay algunas otras aplicaciones que ya lo están haciendo porque al final el desarrollo se vuelve como una negociación. Y si ustedes llegan con el programador a decirles dónde lo vieron, puede darse una idea de cómo se puede lograr técnicamente. Y bueno, pues al final, como todo, no hay muchísimas tecnologías y muchísimas cosas. Lo que comentaba Luis, hay cosas que pueden parecer muy sencillas para el usuario y que son muy difíciles para nosotros. O hay muchas otras cosas que parecen muy futuristas, pero que ya se pueden comprar componentes o cosas que hacen muy fácil que nosotros los programadores lo vayamos metiendo a los desarrollos. Entonces, vamos a platicar un poco de este tema de de los costos, de cuánto conlleva hacer una aplicación porque bueno ya hablamos de que puede haber mucha gente involucrada que las funcionalidades pueden ser más o menos difíciles para el programador dependiendo de diferentes aspectos entonces para este tema de los costos Cristian ¿tú qué costos crees que hay que considerar aparte del costo que se le paga al programador para tener una aplicación pues no tan gigante pero que sea un costo realista, ¿no? Para una aplicación mediana o pequeña.
2: Pues, algo que hay que considerar es que todas estas aplicaciones, volvemos a mi ejemplo de nuevamente Legos, donde, pues, todos esos datos no se quedan almacenados dentro del celular del usuario. Y está la idea errónea, me ha tocado, donde las personas creen que todo eso se almacena en su celular y que cuando borran la aplicación, pues ya no existen esos datos. Entonces, esa es una idea un poco equivocada que se puede tocar dentro de otro tema más después. Pero todos esos datos se almacenan en algún servicio en la nube. Hay proveedores de todo ese tipo de tecnologías donde hay que considerar que sus costos no son tan fijos o tan económicos como lo pueden ser almacenar en algunos de su celular. O sea, hay opciones como... Google Drive, OneDrive, donde esos son almacenamientos que son para ti nada más, pero no son los, los, los ideales, ¿no? Entonces, donde se debe de hacer todo este todo este almacenamiento, pues, tiene un costo. El hospedaje de tu servicio o tener una presencia en línea tiene otro costo. Um, si me ocurre también, por ejemplo, eh, costo de algunos otros servicios, si quieres mandar mensaje de texto, hay algunos proveedores donde, pues, te dan la opción de de, de, de darte mensaje directo para enviar a los usuarios Que son los típicos mensajes que reciben Oye, valía tu cuenta y te vamos a mandar un SMS Esos eh, pueden ser también otros servicios como seguridad O sea, certificados que, que son requeridos Y también, obviamente, si tu aplicación va a ser de ventas Vas a requerir un procesador de pagos Esos procesadores de pagos te van a requerir una cuota O un porcentaje de tu compra O de lo que vayas a transaccionar dentro de la aplicación es muy común escuchar la idea de donde es de venta o compra o, o, o ofrecimiento de algún servicio. Eso se involucra en dinero, ¿no? Entonces, para no hacer tanto el rollo de, de cómo funciona esto, si tú manejas tu tarjeta, debes tener un nivel de seguridad muy, muy avanzado, pero para no meterse en ese tema, tienes que ocupar un proveedor externo. Entonces, estos proveedores, pues, te cobran también una pequeña comisión, ¿no? Si vendes una caja de o LEGOs a, pongamos, 100 dólares, por ejemplo. Está muy caro, pero este, esa, ese, la, la, el procesador de pago se va a llevar una, un porcentaje del 3%, pongamos de, de esa forma. Entonces, hay que considerar también esos costos de incrementarle a tu producto o algunas cosas. Y pues, se me viene nada solamente eso, esos tipos de, de costos como tal. No sé, ¿tengan algunos otros que se los ocurran ustedes? No
0: sé. Sí, yo tené se me ocurren otro par de costos que, que pueden complementar. Hay ocasiones en las que generar cierto tipo de funcionalidades en nuestras aplicaciones, sobre todo cuando son cosas muy vistosas, que imagínense que quieren mostrar una gráfica ahí muy bonita o algo así increíble. A veces para el programador eso puede llevar mucho tiempo hacerlo, pero en el mercado ya existen muchos componentes listos para integrarse en nuestras aplicaciones, entonces hay que pagar una licencia para poder usar esos componentes, entonces son costos como extra que a cambio de tener más rápido algo, lo pagamos y otro aspecto que creo que es aún más importante porque ese sí es fundamental y no lo podemos evitar en el caso de las apps móviles es que si queremos que nuestra aplicación tenga presencia en la tienda de aplicaciones, esa a la que todos podemos acceder, que le damos clic y ahí nos muestra el listado de aplicaciones que podemos descargar gratis o de paga, tenemos que pagar un costo por estar ahí presentes. Al día de hoy, en el caso de querer estar en los teléfonos Android, que bueno es de lo que más hay en los teléfonos Samsung y todos estos, de marcas importantes, hay que pagar alrededor de $25 dólares por una única ocasión, y ya podemos publicar la cantidad de aplicaciones que queramos. Y bueno, ahí van a estar presentes en la tienda. En el caso de los iPhone, es diferente porque ahí hay que pagar de forma anual acerca de 100 dólares. Que bueno, esto cambia dependiendo del país y el tipo de cambio que manejen. Pero hay que estar pagando de forma anual por tener nuestra aplicación siempre disponible para que la puedan descargar las personas. Entonces, estos gastos hay que considerarlos. Y además de esto, son cosas que vamos a platicar un poquito más adelante el tema de los tiempos pero van a verse impactando desde ahí no el tema de cuánto tiempo tarda en publicarse una app y comprar las cuentas y todos estos aspectos que son un poco técnicos Luis no sé si tú has pensado en algún otro costo que haya que considerar a la hora de desarrollar o pues, ya cubrimos todo también todos.
1: dependiendo bueno sería recomendable pensar en un costo de un servidor de respaldo de nuestra información porque hay ocasiones en que necesitamos que esta información esté protegida y si por ahí llega a haber alguna situación de, de que no hay internet o de que nuestro servidor principal donde se guarda la información no está disponible, pues entonces el servidor de respaldo nos puede salvar la vida en esas situaciones. Eh, ahora sí que eso entra en la parte de los costos que no son totalmente requeridos para el funcionamiento de la aplicación, pero que es recomendable eh, tomarlos en cuenta para como manera preventiva. Muchas veces pensamos que es un gasto innecesario, pero es mejor hacerlo que al final lamentarse de hubiera eh, respaldado mi información. Porque a fin de cuentas, si nosotros estamos ofreciendo un servicio, o bueno, si los clientes van a ofrecer un servicio y de repente los datos, el servidor principal no está disponible, pues van a tener descontento por parte de sus usuarios. Y ese descontento puede ocasionar que la aplicación pues, se desinstale, que cambien de, de, de aplicación, que cambien de proveedor. Por supuesto, eso también disminuye lo que es la, la confianza. Y a fin de cuentas, el tiempo es dinero. Entonces, todo ese tiempo que esa aplicación nos esté utilizando es eh, una remuneración que no se gasta, que, que no se obtiene, perdón, que no se obtiene. Entonces, también yo creo que eso es algo que, que podría considerarse aunado a lo que ya ustedes mencionaron.
0: Sí, claro, ¿no? Imagínense que entras a WhatsApp o alguna de estas aplicaciones que usamos todos y no tengan tus datos porque se les descompuso el lugar donde están guardando tu información y no lo respaldaron, o, o, o que tengas unas compras en Amazon y que te digan que perdieron la información, entonces no saben si les pagaste o no les pagaste y pues ya, ¿no? En lo que resuelven eso podría ser un caos. Entonces, creo que eso que comenta Luis es fundamental tener un tema de respaldos de la información para evitar que, que vaya a haber algún problema. Y bueno, como dice Luis, hay gente que cree que eso no va a pasar, que no va a fallar y no quiere pagar ese costo extra, por llamarlo de algún modo, y bueno, puede volverse complicado. Vamos a pasar a otro tema. Creo que este es de muchísimo interés para las personas, que es el tema de cómo se lleva el ciclo del desarrollo de la aplicación, cómo es trabajar con un programador y qué es lo que habría que tenerse para que en caso de problemas que normalmente uno no quiere hacerlos, que no quiere tenerlos, pero pueden ocurrir, salgamos lo menos golpeados ambas partes. no Entonces, Cristian... Tú que has trabajado con muchos clientes, muchas experiencias y bueno, tanto Luis y yo seguro tenemos historias de terror de clientes que llegan con problemas. ¿Cómo se maneja normalmente esto? ¿no? Ya que llegaron a un acuerdo, ya que saben qué aplicación se va a generar, los alcances y todo lo que hemos comentado. Cuando tú estás desarrollando, ¿cómo deberías llevar esa interacción con el cliente para que vea que sí estás avanzando y que todo lo que estás haciendo sí le va a servir a futuro?
2: Pues se ocupan muchas cosas, ¿no? O sea, para iniciar todo esto, y como mencionaba Luis hace hace rato, hay que tener como dividido tu proyecto, ¿no? O sea, de, decide de tu gran este, idea de aplicación, qué es lo que va a entrar primero, cuál va a ser tu. Pues, primera vista que va a salir al mercado. El que Luis llamaba como MVP, donde ese entregable, ese. Es, es, esa, Forma de tu aplicación. Hay que todavía más dividirla todavía. Entonces de tu idea hay que dividirla en una parte. Y luego esa parte dividirla en pequeños cachitos. La forma más común que se ocupa dentro de desarrollo. Es de que se hagan entregables cada dos semanas. Se ocupan formas que se le llama como metodología de desarrollo. Eh, como... O algunas que, que existen, se dividen como el producto, bueno a gran escala se dividen como el producto como en pequeños entregables de dos semanas, se trabajan como pequeñas cuestiones de dos semanas, al final de esas de ese tiempo, pues es, se hace una demostración de todo lo que se realizó, que se cumplió con el trabajo, y pues así damos como el check de que ah, ya está listo, por ejemplo, el que un usuario pueda registrarse, ¿no? Las, son las partes, no, y como tal, pues las definirán entre, entre ustedes, entre la persona que vaya a hacer el producto y el, y el que tiene la idea del producto. Pero en general siempre hay este, pues para entregar una, una aplicación completa hay que entregar de cada dos semanas, hay veces que se hacen súper aceleradas de cada semana, pero eso no es recomendable, porque al final de cuentas, mientras más rápido hagas este tu producto, más problemas va a tener. Eh, es siempre hacerlo con una ventana como de tiempo donde pues tengas la posibilidad de corregir errores. También una cosa muy importante de, de, de tener en cuenta con cuando traje con desarrolladores es que se debe tener la capacidad de aceptar que tienen errores los su, su producto, ¿no? Esto, llámese como, por ejemplo, de que ah, pues al momento de hacer pues un registro de un usuario, que el usuario cree su nueva cuenta, pues existen algunos errores. Me ha tocado mucho donde, pues, hay clientes donde se enojan, donde pues esto no está bien, esto no funciona, pero pues es porque no se definió desde un inicio. Entonces va siempre ligado a que siempre tenga que definir qué se va a entregar, qué es lo que se va a necesitar y si no se especifica, pues también los desarrolladores pues no somos pues, este magos, ¿no? O sea, no, no leemos la mente. Entonces es muy importante decir, ¿sabes qué? ¿Esto se va a entregar? ¿Cuál es tu criterio de aceptación de, esta, de este entregable? ¿Con qué lo vas a aceptar tú? ¿Y qué es lo que vas a decir? ¿Esto está bien? Para que tú puedas tener este, la tranquilidad de que cuando se vayan haciendo más cosas, pues no tenga que volver a re revisar todo esto, ¿no? Esa es una como recomendación. Y pues en general como en tiempos, pues nada más ve vería como, como eso, ¿no? También otra parte importante es donde pues obviamente con los tiempos van los pagos. Entonces hay que acordar desde un inicio como el desarrollador, cómo están tus pagos, cómo van a escalar todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé si Humberto va a hablar de esto más adelante, pero este, pues sí es, es parte, parte importante de todo eso, ¿no? O sea, ligar las entregas con, con pagos y saber qué es lo que están entregando, tanto a desarrollo como del lado de, de ustedes, ¿no? Al momento de
0: darse al dar desarrollo. Muy bien. Pues sí hablaremos más adelante del tema de de los pagos y de la negociación, hay un tema del que no vamos a hablar mucho, que bueno, no es nuestra especialidad, pero que debe de estar sí o sí, entonces nada más es para no obviarlo, el tema legal, que bueno, por supuesto, debe haber contratos, eh, cláusulas y toda esta parte que es importante en cualquier negocio, pero vamos a estar hablando de algunas recomendaciones que nos ayuden a que, a pesar de que esté bien definida la parte legal, no nos vega, veamos tan golpeados, en otros aspectos más técnicos, ¿no? porque de cualquier modo la parte legal a lo mejor se va a resolver, pero en lo que se resuelve y cosas así podemos vernos impactados en temas de tiempo y bueno, en temas de dinero y muchas cosas que conlleva eso. Entonces no hay que dejar de lado la parte legal, aunque no la vayamos a platicar tanto aquí. A Cristian le ha pasado, a mí me ha pasado, y a lo mejor a Luis también, ahí va la historia de terror, de clientes que nos llegan, llegan con un archivo que el programador les dijo que con ese archivo pueden probar su aplicación, lo meten al, al celular, instalan la aplicación y ahí pueden ver la aplicación. Y bueno, eso es lo que han manejado como entregables. Lo que sucede es que por alguna razón se pelean con el programador, hay desacuerdos y cosas de este estilo, a pesar de que la parte legal esté bien o no esté bien, eso vamos a dejarlo de lado. Pero entonces llegan con nosotros y nos dicen, bueno, tengo esto y quiero continuar con mi aplicación. Y lo único que nos entregan es este archivo de la, de la aplicación, que en realidad a nosotros no nos sirve porque nosotros necesitamos el código fuente, que básicamente es lo que hizo el programador para tener ese producto listo, ¿no? Es todo lo que estuvo programando. En un escenario así, Luis, donde puede haber una discusión y el, el cliente en realidad no tiene nada más que ese archivito, ¿qué es lo que debería haber considerado antes el que contrató al programador para poder evitar este tipo de problemas, no? poder tener una base sólida que le permita continuar con otro programador o con otra empresa de desarrollo?
1: Eh, sí, por supuesto. En ese sentido, sí es eh, importante que esté protegido digamos, el, el cliente de que el, el trabajo va a poder continuar independientemente de la persona que se esté encargando de escribir el, el código o escribir la aplicación. Pero también es importante considerar que ese escribir ese código representar las ideas o el conocimiento y plasmarlo para que una aplicación pueda, hacer, eh, pues sí, pues pueda ver la luz pues también implica un costo adicional. Como mencionas, parte de los puntos legales, y ¿sí? muchas veces en, el, en la parte de lo que es software, lo que es tecnologías, es eh, qué es lo que va a obtener el, el cliente al final, lo que llamamos entregables, que igual se detallarán más, más adelante. Pero más allá de la aplicación, ese código fuente o tal vez algún eh, manual Sí, implica que, ok, eh, tiene un costo adicional, pero a la vez el programador se compromete de que el código fuente se va a entregar tal vez documentado en condiciones pues eh, ideales, está organizado, estructurado y eso va a ayudar a que pues sí, si existe algún eh, desacuerdo o ya no se quiere trabajar en conjunto en, en algún momento, pues las, las partes pues puedan eh, seguir ¿no? su, su, su camino cada quien y el cliente no se vea detenido o no tenga que comenzar desde cero eh, nuevamente. Porque sí, también, pues comparto esa historia que, que ustedes tienen. También a mí me, me ha sucedido, y, y pues sí, es eh, al cliente, ¿verdad? Se, se le parte el corazón cuando le dicen, No, pues es que no, no se puede realizar nada si no se tiene ese código fuente. Entonces, sí, es eh, súper valioso considerar esa, esa parte. Digamos que es sí, algo similar a lo de los respaldos que les decía. Muchas veces por querer ahorrarse ese costo, al final se pueden ver las, las consecuencias, ¿no? Entonces, sí, también importante tomar en cuenta esa parte. Sí,
0: pero yo creo que muchas veces no es el tema del costo, más bien es como un tema de que el cliente no sabía que el código era algo tan importante, entonces él veía que le entregaban su aplicación funcionando y todo y creía que ya con ese archivo que les estaban entregando era suficiente y bueno, pues si no sabes que el código es importante, pues no lo negocias y, y esta parte, no que igual ahorita podemos ahondar en las formas en que un programador puede cobrar pero supongamos que eso sí lo acordaste y Luis nos comentaba este tema de que el código tiene que estar documentado que tiene que estar bien estructurado, respaldado y estos temas que son importantes entonces de una forma simple para alguien que no sabe todos estos conceptos técnicos como nosotros tú cómo le solucionarías ese problema Cristian alguien que va a contratar un programador qué recomendaciones les darías para que pudieran asegurarse de que eso se está cumpliendo sin necesidad de tomar un curso de programación y tener que entender toda esta parte tan técnica
2: pues no sé o sea me ha tocado de todo es ir educando a la persona que que va haciendo todo el desarrollo, uh, para parte del código, pues, siempre es, es necesario tener una segunda persona, donde tenga como una segunda opinión de esto, um, una persona que sea técnica, no sé, eh, yo por ejemplo puedo hacer el desarrollo, Inverto puede ser amigo, de Luis, y Luis es el que, el que me contrata, y en este caso, pues Inverto va a supervisar mi trabajo, pero nunca pasa ese escenario, entonces, siempre es, pues necesario decirle a la persona que te estás haciendo el desarrollo o al equipo o, o llámese como, o sea, las personas que tengan que ser, que te den este un, una evidencia donde tu desarrollo esté bien este, estructurado, bien documentado, que lleve mejores prácticas. Y eso eh, lo pueden saber de la experiencia del desarrollador, cuánto tanto tiempo ya lleva haciendo como todo este tipo de cositas. O también eh, se puede hacer el código como tal, pero son como cosas más técnicas como tal. Entonces, no sé, Humberto, ¿tienes otra otra unidad de qué que otra cosa podría ser
0: Sí, ya creo que esta parte que comentas de tener a alguien más es muy bueno. O sea, alguien que a lo mejor no esté de lleno programando junto con quienes contrataste para programar, entonces a lo mejor de vez en cuando buscar algún otro especialista que nada más le dé una especie de auditoría al código que te están entregando y que ver que lo que te están entregando sí está en orden, porque hay, hay de todo, no o sea hay empresas muy buenas, programadores muy buenos, muy éticos, que trabajan muy bien, pero también como en todos los negocios, hay personas que no trabajan de la manera más ordenada o tienen algunos puntos que que no son tan buenos, ¿no? De repente, cuando me toca platicar de esto con algunas personas, es como lo que les digo, ¿no? En el mundo ideal, el, el cliente no debería saber nada de tecnología y el programador va a hacer todo perfectamente, y hay muchísimos que así lo hacen, pero actualmente, pues sí toca, como en cualquier negocio, tratar de aprender un poquito de para poder analizar si lo que está haciendo, quien está trabajando, hace sentido. Y esto ocurre en cualquier tipo de negocio, ¿no? Cuando te construyen una casa, pues que al menos sepas que lo que están construyendo es correcto, pero no está de más contratar a alguien que te recomienden de confianza, o buscar a alguien con buena experiencia, que a lo mejor pues, puede cobrar un poco más caro hacer todo el desarrollo, pero no tan caro hacer esa especie de auditoría para saber que sí está todo en orden. Entonces, creo que eso es Importante también siempre preguntarle al programador qué es lo que está haciendo y cómo lo está trabajando en caso, como comenta Cristian, ¿no? tener respaldos del código o, o como comentaba Luis, donde si ocurre algún error, sea fácil volver a una versión anterior que sí funcionaba correctamente en lo que se resuelve el error y cosas de este estilo. Entonces sí, la segunda opinión me parece muy valiosa. No sé, Luis, tú sí. Si piensas en alguna forma de solucionarles este problema, ¿no? De que no se van a llevar algunas sorpresas y en algún momento el programador se desaparece, sea por temas que, que están como al alcance de discusiones y cosas así, o por algún tema de algún accidente o cosas que pasan en la vida diaria, ¿no? Que también, pues, puede pasar.
1: Ahí, en ese sentido, una recomendación sería, pues, sí, parecida a lo, a lo, que, a lo que consideras de que el cliente también se empape un poco, se involucre en el proceso de conocer por lo menos las tecnologías con las que el, el desarrollador está trabajando. Al principio puede ser que le están hablando en otro idioma, pero es importante tomar notas, es importante conocer cómo se está llevando a cabo su, su, su idea, cómo está llevándose a la luz eh, yo creo que por ejemplo documentar eh, tal vez grabar las sesiones las juntas que se tengan tomar notas todo eso le va a ayudar a conocer más que nada lo, todo lo que está involucrado también es importante por supuesto eh, pues eh, digamos el experto ya le dijo bueno esta es la tecnología ideal con la que vamos a estar trabajando se hizo un análisis porque bueno por supuesto el desarrollador pues debe de hacer ese, ese análisis y entonces el, el cliente bueno va a tener una idea más clara de por lo menos en qué se está trabajando eh, si hay algún costo asociado de alguna licencia o si es eh, open source gratuito pues la, las herramientas perdón eh, Um, y, y bueno, eh, por lo menos no estará en ceros si ocurre alguna situación eh, imprevista que, se, que ya no se pueda trabajar con la con la persona que se comprometió al, al inicio. Y, y pues sí, eso sería yo creo que lo que podría mencionar al respecto.
0: Muy bien. Algo que yo quiero agregar y ya como para cerrar este tema de, de cómo evitar problemas, que sería el tema de que siempre uno como dueño del proyecto tiene que saber cómo acceder a todo, y en, y en realidad uno debería ser el dueño de todos esos lugares donde se accede a la información. Entonces, por ejemplo, a la hora de publicar la aplicación, hablábamos de que hay que pagar una anualidad o un costo por tenerla disponible en la tienda también eso me ha pasado mucho con clientes que llegan donde dejaron al programador encargarse de crear esas cuentas y entonces ahora ya no tienen acceso a las cuentas para poder publicar alguna nueva versión digamos que en el mejor de los casos sí tenían el código pudieron modificarlo contratando a alguien más pero ya no tienen el acceso para poder publicar su, su aplicación de nuevo y qué es lo que sucede que aparte de que hay que crear otra cuenta y volver a pagar si esa aplicación ya tenía cierta fama, buena fama, que ya tiene calificaciones y cosas así, todo eso se pierde porque pues, estamos hablando de una nueva este, cuenta de la tienda o algo así. Eso a lo mejor se puede resolver legalmente si tenemos en orden el nombre de nuestra compañía y todo esto, pero conlleva un proceso burocrático con los proveedores en el caso del iPhone es Apple en el caso de los teléfonos Android es Google donde hay que demostrarle que sí somos los dueños con documentos legales y eso lleva tiempo y esfuerzo que se puede evitar si desde el inicio ocupamos nuestros propios medios para acceder a toda esa información y en general todas las herramientas que están involucradas en el desarrollo de software permiten generar una serie de permisos, entonces podemos decir que nosotros somos el dueño de esas cuentas y darle cierto nivel de acceso a los programadores, a los diseñadores y a todos los que están involucrados para que puedan trabajar de forma fluida, para que no tengamos que pasarles nuestras contraseñas y otras cosas que, bueno, tampoco queremos hacerlo, pero que nos van a dar siempre el manejo de toda nuestra información, aunque nosotros no nos vayamos a meter técnicamente a eso. ¿O no, Cristiano? No. ¿Qué otra cosa de por ese lado podrías ver para que alguien esté informado y, y que pueda tener acceso a toda su información de lo que se está generando?
2: Pues siempre tener eh, repositorios de código donde el programador pueda este, darte toda su información, todo, bueno, todo el código que, que tengas, o sea, tenerlo tú de tu lado es importante. Otra forma también es... este pues no sé, no es siempre la comunicación con, el, con esa persona con herramientas distintas para poder este supervisar
0: siempre el, el trabajo de la persona, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Entonces básicamente es como tener protecciones así como las hay legales a nivel tecnológico, saber que siempre que lo necesitemos vamos a tener acceso al código que se está generando, a las cuentas donde se está publicando, a todos los medios donde tengamos que poder meter a otra persona en caso de que haya alguna situación externa o cuando empieza a crecer el equipo, pues también este, va a haber mecanismos para así los agregando a ellos y no depender solo de, de una persona que lo esté haciendo. Entonces creo que esta parte también ya hablamos mucho, seguramente hay muchísimos temas extra que ahorita se nos están pasando, que por temas de tiempo estemos dejando de lado, pero creo que lo más importante ya lo cubrimos. en temas de idea, en temas de tecnología, en temas de costos un poquito y en temas de protección de uno como dueño del código. Creo que lo último que nos falta por platicar sería el tema de cuáles son los esquemas más comunes con los que podemos negociar con el programador, es decir, cómo nos va a cobrar ese programador, cuáles son esas formas diferentes de poder negociar con él los pagos y las entregas. ¿Tú de qué formas has trabajado, Luis? A lo mejor no hablar de montos, pero sí de esquemas. Sí,
1: en ese sentido eh, se puede cobrar lo que es por hora de programación o más bien por hora de trabajo porque más allá de la programación pues también se realiza un análisis, se realiza una fase de investigación de alguna tecnología, básicamente lo que vienen siendo los honorarios. Una manera en la que uno como programador no le puede perder pues es por, por hora, o sea, que analice cuánto es lo que me gustaría ganar por, por hora y en base a eso negociarlo con el cliente. También, por supuesto, el, el, el cliente, bueno, tiene su presupuesto y es importante, pues, eh, respetarlo. O sea, bueno, el, el cliente como tal respeta su propio presupuesto eh, Considerar que eh, no siempre lo más barato es lo, lo, lo mejor, lo, lo más óptimo, dice el dicho: en lo barato sale caro. Es importante conocer, pues, tal vez la, la reputación del, del programador o del equipo de programación, si hay algún historial de bueno, a ver. Eh, muéstrame un portafolio que has trabajado y bueno, en base a eso este, se puede confiar en que el, tal vez el precio que pone el programador pues es el ideal, el justo, más que nada eso, o sea, el justo, eh, y, y bueno, pero, pero sí, o sea, una, una forma sería por, por hora, mm, considero, bueno, desde el punto de vista del programador que es la, la ideal, eh, hay otro que es eh, más por la, por la aplicación, pero ahí en ese sentido, o sea, de que te voy a pagar un monto específico por que me desarrolles mi aplicación, que lleves mi idea a, a algo real. Pero eso depende de que hagas un análisis, se haga un análisis mmm, a conciencia de que se va a entregar exactamente en seis meses, pero si soy honesto, es muy complicado cumplir esos eh, plazos porque pueden pasar muchas cosas, puede haber eh, que hay nuevos requerimientos o cambio en los requerimientos conforme los entregables que mencionaba Cristian cada dos semanas, puede haber mejoras, puede haber... Eh, alguna situación que ocurrió con, con los usuarios de que salió alguna nueva idea o, ya, o la competencia digamos se adelantó y entonces hay que acelerar algunos algunos mecanismos entonces eh, digo es, es otra es otra vía pero sí es este honestamente les digo muy muy complicada de de cumplir no no dudo que, que no se pueda pero pero sí sí depende de, de un análisis y de también considerar otros factores. Entonces, yo, yo considero que por hora es una buena estrategia.
0: Perfecto. Entonces, estábamos diciendo que por hora o a nivel de proyecto. A nivel de aplicación completa, además hay que considerar algo. Ahí sí, sí o sí toca tener un documento muy estricto definiendo qué se va a hacer y por qué costo. Y en muchas ocasiones pasa que hay que meter alguna funcionalidad extra o algo que no estaba considerado y se puede volver un problema porque bueno, por supuesto el programador ya definió cuánto le vas a pagar por algo fijo, entonces pues no es tan fácil empezar a hacer cosas extra, así nada más ¿tú cómo, cómo te ha ido con este esquema Cristian? Que creo que todos hemos pasado por cobrar de esta manera ¿tú qué puntos le ves positivos o negativos a este tipo de cobrar? O bueno, este tipo de costo.
2: Pues yo siempre creo que es bueno que desde el inicio se platique entre las dos personas el tipo de costo. A mí me parece a veces que es mejor una buena idea pues manejar únicamente el costo con por, por hora. A mí me conviene bastante más por el desarrollo que yo estoy trabajando a, como el precio total, porque siempre el precio total pues obviamente pues es uno, un, uno fijo. Y pues no es el más óptimo, ¿no? O sea, manejas un proyecto y la, la verdad salen cambios hasta por quién sabe dónde. Entonces, pues al lado de desarrollo pues no conviene, pero para la persona como, como tal pues sí le, le conviene un poco más, ¿no? Entonces siempre es necesario negociar entre los dos, entre desarrollador y persona que, te, que va a estar contratando para poder este realizar como todo ese tipo de... ¿Te acuerdas? Y acordar un buen costo. A mí, como desarrollador personalmente, me, me gusta más trabajar por hora porque así yo soy quien dice cuánto me tardé y cuánto es, y por eso se me va a hacer el, el pago, ¿no? Pero, pues, no sé, o sea, tienen, tienen que sacar con, con la persona que les va a hacer el producto cuál es lo que más les conviene, dependiendo también su solución. Eso viene a que, pues, puede ser este una solución que igual trajen únicamente por módulos entonces también por módulos puede salir como que pueden hacer un buen de cosas en un transcurso de de uno o dos meses por ejemplo y eso va a ser, va a ser un costo y después sigue siguen saliendo más cosas pues va a ser otro costo y pues así entonces pues eso podría yo decir como en,
0: en cuanto a los costos perfecto que me gustó mucho esa última idea creo que era algo que hacía falta para implementar lo que comenta Luis no que a veces también se puede cobrar por bloques de funcionalidades o módulos de la aplicación y es como un tema intermedio entre las horas y el tema de a nivel proyecto. Desde mi punto de vista, a nivel proyecto puede convenirle a quien contrata, pero puede volver el proyecto algo muy estático donde sea difícil agregar nuevas funcionalidades y cosas así porque toca entrar a otra negociación. A nivel hora puede convenirle al programador porque pues es como muy fácil ir incrementando el número de horas conforme va viendo cambios y es más fácil manejar todo. Aunque por el otro lado, el, cómo se miden las horas puede volverse una problemática para el cliente. Hay clientes que tienen mucha confianza y tú les reportas y bueno, ellos ven si es cierto o no es cierto de acuerdo a lo que ellos piensan. Hay clientes que te hacen instalar aplicaciones y eso lo ha vivido creo mucho Cristian, donde te van midiendo el número de horas y van tomando capturas de pantalla para ver si, si estabas programando o no. Y bueno, ahí hay muchos esquemas, ¿no? De medir horas que pueden estar basados en el nivel de confianza que se tengan ambas partes, que eso siempre es fundamental. Y el esquema por módulos, que es como un intermedio, ¿no? Entonces, no es tan estático el tema del proyecto y tampoco es tan dinámico como a nivel de horas. ¿Alguna otra forma que, que recuerdes, Luis, o algo que quieras agregar a estas tres formas que hemos manejado?
1: Bueno, sí, también me gustó la parte que decía Cristian de, de por módulos o por bloques de funcionalidad. Sí, creo que considero que es la, la más eh, justa. Eh, pues, pues si acaso también tal vez considerar lo que es la etapa de implementación o tal vez de eso se encargue otro equipo o sea, diferente de, del programador eh, lo que es también la, el manejo de las licencias porque bueno, tal vez durante el desarrollo el programador estuvo utilizando sus herramientas su... tal vez alguna licencia que, que le costó a, a él pero ya cuando se vaya a implementar a, 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 para que otros usuarios descarguen la, la aplicación, ahí pues entonces sí también tomar en cuenta que ya las, las licencias o los servicios que se vayan a, a consumir dentro de la aplicación, pues sí los tiene que asumir el, el cliente, digamos para finiquitar esa parte, para que no haya una dependencia por parte del cliente, a menos, por supuesto, que también el, el programador diga, bueno, este, te rento algún servicio, por ejemplo, eh, el hospedaje de una página web para que esté disponible en, en internet. Esos costos pues ya son más de uso, no, no entran en la parte de los honorarios, digamos, del, del programador, así de que por hora, por módulo, etcétera, sino que ya es algo más operativo del, del lado de la aplicación.
0: Muy bien, sí, eso de la licencia es súper importante porque hay muchos productos que están relacionados al desarrollo de aplicaciones y de software en general, donde cuando uno está desarrollando puede no pagarlos porque son herramientas estéticas para desarrollo y bueno, en algún momento toca pagarlas ya cuando liberemos nuestra aplicación en las tiendas o casi así. Un caso muy básico, imagínense que su aplicación genera un archivo que sea el recibo de alguna compra. Muchas veces durante el desarrollo se puede usar la versión de desarrollo que probablemente le ponga una marca de agua al archivo. Pero ya que vamos a ponérsela a nuestros clientes, no queremos esa marca de agua porque se ve poco profesional. Entonces toca empezar a pagar ese tipo de cosas y bueno, ahí ya. Toca a ver si esa licencia ya la cubrió el desarrollador, porque a lo mejor compró un paquete para todos sus clientes, o si toca que uno como cliente la tienen que pagar y cada cuánto. Dos aspectos extra que creo que Cristian nos puede complementar, que se me ocurrió ahorita mientras Luis hablaba. Algo que ya habían comentado anteriormente, el tema del código. ¿Qué pasa si no me van a entregar el código? ¿Cómo se maneja normalmente eso? Y en temas de costo, y el tema de qué pasa cuando la aplicación ya está funcionando y ya está disponible, el tema del mantenimiento.
2: Pues mantener el código siempre es importante porque no solamente se hace todo esto una vez, o sea, va siempre cambiando la, la aplicación, va siempre tú este, realizando otro tipo de, de ajustes, sale una nueva versión para cada sistema operativo, o también salen errores que con tu primera versión no... O la, o la versión que tú consideras definitiva funciona. Y puede que la persona que tiene tu dispositivo, bueno, con, uh, baja tu aplicación, tiene un dispositivo donde no lo tienes tú y salen errores donde de verdad no considerabas, o las personas están ocupando tu aplicación para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre es bueno estarla actualizando, manteniendo, este agregándole cositas y funcionalidades, y siempre estar de la mano con la persona que, que desarrolla, ¿no? Um, se tiene a veces la idea errónea donde una aplicación pues es únicamente una, como una página web que nunca se va a tocar, pero es lo contrario, o sea necesitas estarle manteniendo, darle muchísimo, muchísimo seguimiento de tu aplicación. Eh, he trabajado, por ejemplo, con una, una empresa donde maneja como todo ese tipo de, de cosas de pagos, donde pues eso son cosas muy delicadas y siempre tienes que estar en constante, constante comunicación y con todos los servicios que tienes, incluidas en tu, en tu aplicación. ¿no? Un ejemplo que puedo tomar es de que pues, un usuario pues, pueda meter datos donde no debería de ser, por lo menos así como que no se da cuenta que escribió en el nombre el número de tarjeta y en el número de tarjeta el nombre, y tú no validaste nunca eso y ahí se va. Entonces eso es muy importante donde... Tienes que como que darle ese mantenimiento a tu aplicación de, ay, ah, ¿sabes qué es? Eh, haz, ahora vi que mi aplicación hace esto o ya se actualizó las nuevas versiones de para iPhone o salió un nuevo iPhone o Android un Samsung lo que sea y está buena la idea que tienen para manejar no sé alguna cosa que tenga su teléfono esos esos son los que ustedes deben de considerar como de extras de su aplicación obviamente todo eso va a cobrar aparte siempre y cuando y bueno en mi caso personal no sea algo crítico que salió de tu desarrollo, o sea, de algo que ya habías trabajado. Um, eso se puede manejar como un tema aparte, donde un desarrollador, pues, le tiene que dar como una cierta garantía de que el producto va a funcionar y un, una ventana abierta a corrección de, de errores. Pueden ser de 30 a 90 días, pero todo eso, pues, obviamente se reposan en costos, ¿no? Entonces, pues, hay que mantener como siempre la, la idea, de, pues, por ejemplo, no sé, o sea, si, si te dicen a ti como que vas a realizar como un, un, una nueva funcionalidad, pues considerarla nuevamente como un nuevo módulo, como ya yo he comentado, o tener como su, su propio costo, dependiendo de qué tanto necesitas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la idea donde necesitas que ahora los usuarios este, no quieras que, que inicien sesión con usuario y contraseña, que ahora quieres que ocupen su huella, ¿no? Entonces, eso es un cambio que para ti es como de, ay, acepta, güey, ya. O sea, no no va a ser tan fácil. Va a representar tiempo de desarrollo. Igual para el desarrollador, el lado de desarrollo puede ser como algo de dos, tres horas. Tú debes de ir platicando con el desarrollador, decirle qué, qué conviene más. Hazlo por hora o hazlo por, por módulo, hazlo por... Abrimos otro como una bolsa de, de horas. No sé. Podemos hablar de muchas cosas, pero siempre... Hay dos distintas cosas. Las cosas que están por error, error que se supone que de quedar, que eso deberían de quedar como una garantía. Y las cosas que tienes tú ya realizadas, este, bueno, que tú quieres realizar, agregarle nuevas funciones a tu aplicación. Esos tipos de mantenimiento debes de tenerlos siempre presentes y también acordar con el desarrollador qué tiempo él tiene como para estarte
0: dando su mantenimiento,
2: soporte de tu aplicación mientras tiras algo más, ¿no?
0: No sé. Okay, entonces esto como por el tema del mantenimiento y la garantía que está claro, ¿no? De puede que haya una garantía que cubra los errores de desarrollo, seguramente la habrá, y está el tema de las nuevas funcionalidades y cosas que van ocurriendo. Sobre el otro tema, Luis, de si te vas a quedar con el código, no te vas a quedar con el código que ya se había mencionado que eso puede tener un costo extra. Normalmente cómo es la negociación de eso? de qué dependería o, o cuándo te conviene quedarte el código y cuándo no. Sí, y cosas de Yo
1: considero que si a tu aplicación le vas a querer implementar mejoras, le vas a querer añadir funcionalidad, tú como cliente, sí deberías, o como dueño de la idea, deberías considerar quedarte con, con el código. A fin de cuentas, es, es parte de tu idea. De alguna manera, los clientes, bueno, pues tienen todo el, lo, lo que representa su aplicación, tanto el producto entregable como, digamos, las, las tripas, lo que es el, el código fuente. Eh, por supuesto que hay acuerdos de confidencialidad, de que el programador por ejemplo no puede o no se debe de llevar esa información a la competencia o crear su propia aplicación basada en, en esto sí, eso ya son, son aspectos este, legales pero pues básicamente si tu aplicación le vas a, in, a agregar funcionalidad que normalmente es así para pues ofrecer ventajas ofrecer algo de innovación que no sea algo estático y más en este mundo de tecnologías que como mencionó Cristian salen nuevas funcionalidades en los dispositivos y son eh, áreas de oportunidad para, para los clientes para nuestras aplicaciones pues hay que aprovecharlos entonces si, si tú mmm, consideras que a lo mejor eh, ya no vas a tener contacto con el programador o que tal vez deseas que alguien más realice las nuevas implementaciones o tu propio equipo de trabajo, pues entonces el, el código fuente realmente es necesario para no partir de cero, para extender la, la, la funcionalidad misma. Yo, yo considero que sí es esencial que, que sea parte de tu de tu solución. Yo como programador sí le hago ver, digamos, esas ventajas para el cliente, para, para quien, quien está pagando, porque, bueno, uno nunca sabe qué va a ocurrir en el, en el futuro. Por supuesto, lo ideal siempre es pues, llevar las cosas bien entre el cliente, entre el, el desarrollador, pero bueno uno no puede predecir qué va a ocurrir más, más adelante. Entonces, le, le platico yo, yo más por qué le conviene que se quede con, con ese código y, y qué podrá hacer después, este o, yo, este o no yo presente.
0: Perfecto. Y creo que sí, si esa parte hay que comentaste al final tiene mucho sentido en el aspecto de que uno nos tal cual no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, puede ser temas de pleitos, pueden ser temas de salud, temas de que el desarrollador ya vive en otro lugar y ya no es fácil contactarlo, o la empresa que la que contratamos ya desapareció, y una cantidad increíble de cosas que, que nos pueden meter en problemas si no somos dueños del código. Y bueno, ahí toca validar eso, ¿no? Si, si lo queremos pagar o no lo queremos pagar. Y todo lo que, como decía Luis, del tema de si el programador solo nos vende el uso de la aplicación y se lo puede vender a alguien más, que eso también es muy común, que, que pase, ¿no? A lo mejor nos cobra barato por usar la aplicación, pero a cambio de eso él puede vendérsela a algún competidor, que bueno, se más con sistemas pequeños, ¿no? Tipo tienda de abarrotes o ahí donde la competencia es muy amplia, pero tampoco es algo que nos quite a nosotros parte del mercado y cosas de ese estilo entonces son esquemas que existen lo comentaba Luis hay que considerar los temas de los cambios y demás y ya para cerrar este episodio del podcast nada me gustaría que Cristian nos comentara un poco más sobre un concepto que mencionó Luis y que a lo mejor no, no es tan claro para mucha gente que es ese famoso acuerdo de confidencialidad y ¿En qué momento podría firmarse y si vale la pena firmarlo?
2: Pues básicamente un acuerdo de confidencialidad es donde tú le das al desarrollador toda tu idea como tal, le exiges de cierta forma que no pueda él divulgar tu información, um, no pueda ni siquiera acomodar esta información de lo que él está haciendo de su desarrollo. Básicamente es como... ...pues mantener la idea en secreto, ¿no? Todos nosotros aquí... ...somos desarrolladores... ...y más que uno... ...hemos tenido que firmar algún acuerdo de este tipo... ...por políticas donde... ...pues la persona pues no quiere que, que... digamos ni siquiera ni de qué trata su desarrollo, ¿no? O sea, yo ahorita podría estar... ...este... ...hablando largo y tendido de... ...mi... ...proyecto actual, pero pues... ...por estos tipos de acuerdos... ...yo no podría... ...o sea, podría dar como una general pero depende muchísimo el acuerdo, está limitado a qué tanto yo puedo hablar del mismo, ¿no? Estos acuerdos también llegan a penalidades donde una persona le restringe que no pueda hablar de ese tipo de temas y esto tenga eh, una parte de... Un, una multa, por ejemplo. En acuerdos donde me ha tocado estar participando han sido como formas donde te multan cerca de medio millón de pesos por violar este acuerdo, por haber divulgado información dentro de la plataforma. Y esto es como muy, muy este, para empresas un poco más grandes ¿no? donde su información, pues obviamente vale bastante, ¿no? Y es una forma como de recuperar como todo lo perdido de cierta forma, ¿no? Depende muchísimo del tipo de, como tal, pero hablando de un tema más como entre más pequeños pues es obviamente pues mantener que la persona pues que te esté desarrollando y en viceversa pues no haga como el mal uso de todo tu todo lo que está haciendo incluso también para no mostrarlo directamente puede llegar el caso donde pues muestren como el código como tal en, en algún lugar y pues ahí pueda como mostrarse como la, la fuga de, del proyecto Así, hay muchísimas cosas donde este, este acuerdo te va a a funcionar como para que puedas tú accionar contra la persona que te esté dando el, el servicio, ¿no? Entonces, son formas legales donde puedes llegar a, a, a... Bueno, más bien donde nadie quiere llegar, pero pues se tiene que proteger de alguna forma tu, tu información, ¿no? Que es valiosa.
0: Exacto, es como una forma de protección. La mayoría de los desarrolladores estamos acostumbrados a firmar este tipo de acuerdos para, antes de que nos cuenten las ideas, o que nos empiecen a mostrar datos confidenciales de la empresa, ¿no? Estadísticas, números de ventas y cosas relacionadas al negocio. Por ahí Cristian comentaba que medio millón de pesos de multa, que bueno, los que no son de México, más o menos son como 20 mil dólares, porque bueno, con estos tipos de cambio en diferentes países, a lo mejor medio millón de pesos en su país no es tanto. Y bueno, aquí sí es muchísimo dinero. Y entonces normalmente no tenemos problema en firmar este tipo de acuerdos los desarrolladores, ¿no? Sabemos que... Que tienen que proteger sus ideas su información y es algo muy normal la gente que es mucho de negocios está súper acostumbrada a este tipo de acuerdos pero pues los emprendedores o gente que, que va comenzando puede que no conozca de este concepto y muy bien entonces creo que con esto podemos finalizar este episodio ya estaremos contándoles pronto de los siguientes episodios que tenemos planeados. Y muchas gracias, Cristian, Luis, por el tiempo que están dedicando aquí para compartir un poco de su experiencia buscando ayudar a las personas que no tienen mucha idea de estos temas y que les puede ser importante en algún momento que quieran empezar a crecer en aspectos tecnológicos.
1: Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Oh, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Nos vemos
0: en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias.